0: le damos gracias a dios por este tiempo maravilloso eh, bendecimos cada una de sus vidas en el nombre de cristo jesús aún los hermanos que no pudieron llegar por alguna situación que se les haya presentado yo creo que no todos se han ido de viaje a veces tema de trabajo a veces que tienen que presentar algún proyecto de estudio y aprovechan estos días como para poder, poder este avanzar en algo el compromiso que tienen que, que plantear a comienzos de semana entonces no podemos decir de que todos se han ido de viaje, sino que hay algo, alguna calamidad, alguna situación que se presentó. Pero le damos gracias a Dios también por sus vidas y por ustedes también. Así que desen ustedes mismos una fuerte, fuerte, eh, un fuerte aplauso, eh, dándole gracias a Dios. Porque si estamos en este lugar es porque la gracia y el favor de Dios nos ha sostenido para que estemos aquí. Amén. Así que yo le invito por favor que ya vayamos abriendo en el libro de romanos capítulo 7 versículo romanos capítulo 7 versículo 1 al 4 y ahí nos saltamos al 6 amén y el tema de este día es viviendo en una nueva ley a veces cuando escuchamos la palabra ley rápidamente decimos algo malo sucede algo malo sucede cuando no entendemos en qué ley vivimos y eso es lo maravilloso de la, de la enseñanza que proviene de Dios Que lo que produce en nuestra vida es un mayor incremento de luz Para ya no vivir de incertidumbres, ya no vivir eh, bajo conceptos de sombras Sino entender cuál es nuestra realidad como hijos de Dios Cuando entendemos nuestra realidad dejamos de vivir de preconceptos Dejamos de vivir de tratar de de nosotros definir y vivir por por lo que será el día de mañana sino que aprendemos que cada día que Dios nos permite estar en esta tierra es porque hay algo que cumplir de parte de Dios amén así que yo le digo en el libro de Romanos 7 1 al 4 y ahí nos saltamos al 6 dice acaso ignoráis hermanos que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido así que si en vida del marido se uniere a otro hombre será llamada adúltera pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra amén quiero dejar algo muy en claro que cuando la palabra del señor habla del versículo 1 en adelante no está hablando las mujeres por favor no está hablando de su marido que tiene que morirse para que vayan vayan como quien dice vayamos sacando esa esa idea de nuestra mente cuando Pablo utiliza esta enseñanza, hace alegoría del marido y de la mujer. Pablo enseña a la iglesia de los romanos, la cual le dice que estaba compuesta por judíos y gentiles. Dice que Pablo se dirige a ellos, pero ojo, dice la palabra del, del Señor que dice: para los de la ley. Porque el problema estaban para aquellos que venían improntados de una ley de muerte y de pecado. Pablo directamente no lo habla hacia los gentiles. ¿sí? O sea, hablando de nosotros, los que fuimos improntados por la gracia y el favor de Dios. Sino que Pablo se dirige a la iglesia en general, pero específicamente a los de la ley. En dándoles a entender que el hombre antes de la cruz estaba sujeto a una vieja vida, o sea, al hombre, al marido que representa la ley establecida en el monte Sinaí, la ley en Moisés, aquella ley que es conocida como el ministerio de la muerte y condenación, esa ley que en esencia no fue mala, esa ley que en esencia no fue como tropezadero para el hombre. La ley establecida en el monte Sinaí fue una ley que manifestaba la condición del hombre que vivía en pecado. Es por eso que dice en Romanos capítulo 7:7, 7, cuando le dicen a Pablo, entonces la ley es pecado. Y Pablo le dice, en ninguna manera, porque si no hubiese existido la ley, no se hubiese manifestado mi condición de pecador. Entonces el Señor establece la ley para manifestar la condición del hombre separado de Dios. Y es muy importante que entendamos este principio porque de nada sirve querer entender en esta nueva ley que vivimos si no conocemos de dónde venimos. ¿Qué fue lo que produjo la cruz en nuestras vidas? ¿Qué fue lo que produjo la, la, la restauración o la obra perfecta y consumada de la cruz en nuestras vidas? Si no entendemos ese principio, tan solo estaremos viviendo en un fundamento vacío. Tan solo estaremos viviendo en falacias, en ideas construidas por la mente del hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que para que la mujer se haga de un nuevo marido, el primero tenía que morir. Alegoría de la ley para que nosotros seamos incluidos en la gracia primero la ley tenía que ser cumplida Esa ley que manifestaba nuestra condición de pecador tenía que morir tenía que ser cumplida Y el hombre por más esfuerzos que hacía el hombre por más dedicación y empeño que le metía al asunto No concluía con que iba a, a, a terminar o iba a cumplir con la ley es por eso que la palabra del Señor dice que el Padre se propuso, lo planeó, lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Que el hombre natural no iba a tener la capacidad para cumplir con esa ley. Y es por eso que Él se lo propuso desde antes de la fundación del mundo, enviar a su Hijo. Para que en condición de hombres venga a esta tierra a cumplir. Con, la, con lo que la humanidad no pudo cumplir. Es por eso la palabra del Señor dice en el libro de Romanos que la, la salvación no es por obra sino por fe. Por la fe en aquel que pudo cumplir con lo que la humanidad no pudo. Y es por eso que tanto tú como yo vivimos en esta nueva ley no porque nos las ganamos. No porque reuníamos los requisitos para recibirla, sino que la recibimos y se nos fue improntado y se nos fue incluido en esa obra redentora por gracia y favor de Dios. Ahora que nosotros sabemos que esa gracia que recibimos fue un regalo de parte de Dios, debemos de entender y debemos de capacitarnos para desarrollar a través de la gratitud lo que el Padre nos ha encomendado. Es por eso que comenzábamos esta celebración diciendo que si estamos aquí, no es porque venimos a cumplir con nuestro líder, sino porque tenemos un compromiso con Dios. Mis hijas me decían, papá, nos vamos de feriado. Sí, pero tenemos primero que cumplir. Nos quedan todavía dos días y medios para poder disfrutar de ese feriado. Pero tenemos que cumplir. Y es ahí donde se ve manifiesto la gratitud que decimos tenerle a Dios cuando somos responsables con el compromiso que adquirimos, aun cuando no lo, no lo, no lo aun cuando no lo merecíamos. Y el apóstol Pablo se dirige hacia los romanos. Y le dice: Aquel que venció la muerte es aquel que les va a dar la vida. Y el libro de Oseas, capítulo 3, dice la palabra del Señor: Que él, aún a los que estaban incluidos en el Seol, le iba a ser alcanzado las esperanzas, porque iba a causar muerte a la muerte. Oseas 3 dice: Yo soy muerte, yo soy tu muerte porque el hombre lo que no pudo vencer jesucristo lo venció en la cruz del calvario y es por eso que ahí parte esta nueva creación en cristo jesús la cual ya no vivimos gobernados por el pecado y la muerte sino que ahora el espíritu vivificante trajo vida a este cuerpo los que antes estábamos muertos espiritualmente. Dice que el Hijo en la Cruz del Calvario nos otorgó vida. Porque Él es espíritu vivificante. El hombre sin Cristo vive una vida vacía. Una, vacía, una vida de faltantes. Una vida de necesidad que aunque alcancen logros y éxitos en esta tierra. Su corazón sigue estando vacío. Es por eso que algunas personas que entienden el poder y la gracia de dios evalúan su vida personas que antes de recibir esa gracia de parte de dios decían pero yo lo tenía todo tenía un buen trabajo tenía una buena casa no hacía falta nada en mi hogar me iba al lugar donde a mí me daba la gana de ir pero ahora que estoy en el señor aunque no tengo todos esos lujos que tenía, pero hay una mayor satisfacción en el corazón que nada de eso lo pudo llenar. El factor común cuando una persona o un grupo de personas sale a testificar del poder de Dios consiste en una cosa. Que lo tenían todo, pero estaban vacíos. y el hombre que vive gobernado bajo la ley del pecado y de la muerte está en esa condición lleno externamente pero por dentro vacío y Pablo se dirige a aquellos, a aquellos judaizantes que querían enseñorearse de los gentiles del cual el padre estaba incluyendo por gracia a la iglesia y es ahí donde le dice ustedes que conocen la ley saben que para nada es provechoso vivir en esa condición entonces no le pongan más carga que ni lo que ustedes pueden llevar. Y Pablo comienza a redactar cada uno de estos puntos tan importantes. Que en la actualidad deberíamos de tener muy claro en nuestras vidas. Que ya no vivimos gobernados por la ley de la muerte y el pecado. Ahora vivimos gobernados por la ley del espíritu de vida. La cual no consiste en que yo soy por lo que hago, sino que yo hago por lo que soy. Porque yo soy por lo que gané de él. Yo tengo por lo que gané de él, no porque, lo que lo, no porque me, lo, me lo merecía, sino porque a él le plació dárnoslos. Antiguamente todo lo resolvían externe, de una manera externa. Es por eso que vemos en el antiguo testamento guerras que una nación se levantaba contra otra y que le saboteaba el botín de guerra y era muerte y era todo era externo. Porque era una, una humanidad que estaba gobernada y saciada por el alma que necesitaba hacer algo para ganar el favor de Dios. Ahora nosotros no hacemos para ganar el favor de Dios sino por ser agradecido por lo que ya recibimos todo en él. Dice la palabra del Señor que Él lo ha llenado todo en todos, no ha quedado nadie por fuera, todos. Porque es esa ley la que nos gobierna, la ley del espíritu de vida. Es por eso que al lugar donde tú vas, en el lugar donde tú te encuentras, el ambiente cambia, la armonía cambia. Lo que era conflicto si tú verdaderamente o nosotros estamos verdaderamente posicionados en esa realidad en Cristo Jesús. Todo lo que estaba en un ambiente de muerte comienza a ser cambiado por la vida. Todo lo que era seco, estéril comienza a fructificar. No por la capacidad de elocuencia, no por la capacidad de la destreza que tú tengas. Sino por la vida nueva que portamos en Cristo Jesús. Es por eso que aún los que conspiran en contra de los hijos de Dios no prevalece, dice la palabra. No prevalece. Porque mayor es el que está en nosotros. Y la palabra del Señor dice que aún tus enemigos los tendrán en paz. porque es la ley de la vida del espíritu la que nos gobierna y es esa vida lo que está produciendo vida aunque a veces no veamos con estos ojos físicos fue necesario morir aquella ley que tuvo su tiempo de caducidad fue necesario que se ha quitado lo primero para que, establezca, para que se establezca lo segundo, como lo dice el libro de Hebreos. Es necesario quitar lo primero para establecer lo segundo. Es necesario que la ley haya hallado su muerte en la cruz para que aquel que resucitó al tercer día seamos incluidos en esa resurrección, pero ya no mejor, como un, qué sé yo, como un Michael mejorado no como que como con los teléfonos de ahora el iphone 10 y ahora hay como iphone 13 yo creo cierto entonces nosotros no venimos como una como una vida mejorada ahora en cristo jesús sino que fue necesario que hallemos la muerte para que en esa misma muerte al tercer día resucitemos juntamente con cristo y vivamos una nueva vida en él prestemos mucha atención si aún en el corazón hay resentimientos por otro Prestemos mucha atención si todavía estoy deseándole el mal a mi hermano. Porque eso quiere decir que no estamos en la, en la ley de la vida correcta. Prestemos mucha atención si todavía tengo sigo sintiendo ese, esa, ese celo por el, por el compañero de trabajo. Preocupémonos si todavía tenemos fastidios por el vecino que nos hace bulla. Porque en este entendimiento Ya tendríamos que estar superando aquello Y aunque se escuche fuerte Preocupémonos Si todavía mis ojos están puestos en el pastor Preocupémonos Preocupémonos si todavía quiero hacer algo Para agradarle al pastor Preocupémonos por eso porque usted no tiene que hacer nada para agradarme a mí ni a nadie porque la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él y no para el hombre preocupémonos en estos días escuchaba a alguien que decía hay muchas personas orando por la paz de Ucrania y Rusia pero no oran para que tengan paz en sus corazones Y eso no quiero decir que dejemos de orar por nuestros hermanos. Esta semana hemos estado orando fervientemente por esta situación. No tan solo por el que está recibiendo el ataque, sino por los dos. Pero también preocupémonos por lo que hay dentro. Preocupémonos si todavía estoy en, estoy viviendo en conflicto con el que vive al lado. Preocupémonos si todavía está habiendo conflicto dentro del hogar. Preocupémonos por eso. Porque eso no es, un fruto, no es el fruto que proviene de la ley de la vida del espíritu la ley del espíritu de vida no es fruto de aquello y es por eso que Pablo habla fuertemente a la iglesia de Roma en especial a los judíos porque era un grupo de personas que estaba acostumbrado a poner carga sobre otros que ni ellos mismos podían manejarlas y ahí es donde Pablo le enfatiza, eso que ustedes están demostrando no es de esta nueva ley, sino de una ley que ya dio su muerte. Preocúpense por eso les dijo, preocúpense, porque el resultado que ustedes están dando o el fruto que ustedes están manifestando no es del árbol correcto. Ustedes están manifestando parafraseando del árbol del bien del, del conocimiento del bien y del mal No están manifestando el fruto del árbol de la vida Y ahí es donde vemos lo relacionado de la predicación de Pablo con lo que predicaba Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo era fuerte con los religiosos Y amoroso con el pecador Porque sabía que el problema estaba en su corazón. El problema que ellos tenían era de no entender que la respuesta que venían clamando por muchos años estaba delante de ellos. Y cuando nosotros operamos o somos gobernados por una ley incorrecta. Siempre permanecemos orando pidiendo por cosas que ya tenemos pero desconocemos. Por eso que a veces le decimos Señor llena mi corazón de tu amor, Señor dame porque te necesito más de ti, Señor desciende con poder porque estoy vacío, porque desconocemos en qué ley vivimos, porque desconocemos cuál es nuestra naturaleza, a qué naturaleza pertenecemos. Por supuesto que Pablo le habló en otras palabras a los romanos, pero más o menos parafraseando, para que podamos entender. Era la exhortación que Pablo estaba dirigiendo a la iglesia de Roma. Que entendamos. Porque lo que ya leímos hasta el, verso, hasta el versículo número 4, era la condición en la que nos encontrábamos. Pero mire lo que Pablo dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. La pregunta es, ¿a qué régimen ahora pertenecemos? ¿Alguien puede responder, por favor? ¿A qué ley pertenecemos ahora? A la ley del espíritu de vida, la cual nos libró de la muerte y del pecado, la cual nos libró de la condenación, Romanos 8.1 comenzando este capítulo dice que para los que estamos en cristo jesús no hay condenación esto es ojo esto es coma para los que viven conforme al espíritu y no conforme a los de la carne es por eso que todo lo que nosotros hacemos es netamente espiritual por eso es que hay mucha confusión dentro del desarrollo de los hijos de Dios porque debemos de entender que todo o en, o, en el, o en la naturaleza que operamos es netamente espiritual aunque estemos todavía en este cuerpo físico que yo creo que eso ya lo tenemos claro el ya pero todavía no espiritualmente consumado pero esta alma necesita ser perfeccionada este cuerpo necesita moverse por señales que provienen del espíritu y no del alma pero esa alma primero tiene que ser sujeta al espíritu parece un trabalengua pero no entonces necesitamos entender cuál es nuestra posición ahora que se nos vuelve nuevamente a recordar que vivimos en la ley del espíritu de vida ahora cuál es la función o la funcionalidad que debemos de tener como hijos de Dios notemos algo muy importante que aquel que vivía en la ley de la muerte y el pecado eran personas que estaban enemistadas con Dios era una humanidad que estaba enemistada con Dios. La palabra del Señor dice que el hombre es enemigo de Dios. Es por eso que el Señor dice que Él vino a conciliar. Él vino a reconciliar lo que se había desconciliado. Yo vine a rescatar lo que se había perdido. el hombre ya no tenía esa comunión directa con Dios porque en la condición que estaba no era compatible segundo punto el hombre o la humanidad vivía estaba muerto en vida porque aunque se movía físicamente su espíritu estaba muerto no había comunicación con Dios no había recursos para dirigirse al Señor. Es por eso que dijimos en unas enseñanzas pasadas. Que aún hasta en la actualidad los judíos ven muy distante al Señor. Porque esa es la condición del hombre que está separado de Dios. El hombre que está gobernado por una naturaleza incorrecta. La humanidad vivía en caos emocional. Había conflicto en el alma. Pablo lo resume de esta manera. Este cuerpo hace lo que no tiene que hacer. este cuerpo me quiere llevar a que haga algo que no es no es lo correcto porque había había o hay en aquellos que están separados del señor hay un caos emocional no tienen un norte no tienen una dirección son motivados y llevados por los impulsos y es por eso que vemos hoy en día cómo la maldad en el hombre ha aumentado cómo el corazón se ha enfriado a diario como vemos o escuchamos las noticias, muertes por aquí, muertes por allá, porque el hombre actúa por impulso de su propia carne. Dice la palabra del Señor por el deseo de su propia concupiscencia. Porque no hay un timón, no hay algo que direccione la vida del hombre, porque está muerto en el espíritu. Adán dice que dentro del huerto Se comunicaba con el Señor Pero lo curioso es Que dice en Génesis 3 Que cuando ellos escucharon la voz de Dios Se asustaron y se escondieron ¿Por qué se asustaron de algo que ya era común en ellos? Si dice que el hombre se comunicaba con Dios ¿Por qué se asustaron cuando escucharon la voz del Señor? Porque esa voz ya no se la escuchaba dentro, sino que vino de afuera. Porque ellos se, se comunicaban por el Espíritu. Y cuando hubo esa ruptura de relación, Dios ya comenzó a hablarle al hombre no en el Espíritu, sino que la voz venía de afuera. Una voz que ellos nunca habían escuchado Dice la palabra del Señor Dice que era como un estruendo. Y cuando nos conectamos del Señor Es por eso que el hombre se deja llevar por impulsos Más no por la dirección del Espíritu A veces cometemos errores Y digo cometemos porque yo me incluyo también en ese grupo Cometemos errores cuando escuchamos más lo de afuera Que lo que el Señor está hablando dentro A veces hacemos cosas para Dios Que nunca nos mandó que hagamos No es que lo voy a hacer para el Señor Aarón y todo el pueblo de Israel Dice que también hicieron lo que ellos creían Que a Dios le iba a agradar pero le desagradeció Le desagradó perdón a Dios Le vamos a construir este becerro de oro Porque esto le va a agradar a Dios Pero cuando bajó Moisés del monte Sinai hijo le dijo eso es lo que han hecho es Aberración y así muchas veces nosotros cometemos ese error. Tratamos de hacer, tratamos de, de actuar o de hacer cosas para Dios que Dios nunca nos mandó o nos pidió que hagamos. Porque nos estamos dejando llevar más por lo que escuchamos por fuera que lo que ya el Espíritu nos está hablando por dentro. Señor pero por qué no, no, no despunto en este liderazgo que tengo Señor por qué no veo ese crecimiento en el negocio que tengo Por qué porque nos estamos dejando llevar más por lo que está afuera Que por lo que Dios está hablando a nuestro espíritu Y el hombre hay afirmación Cuando entendemos Cuál es la tarea que Dios nos ha encomendado y cuáles son los recursos que el Señor nos ha improntado para desarrollarnos en esta tierra así que yo le hablo a aquellas personas que están estudiando aquellos jóvenes o adultos ya que siguen con sus, sus estudios universitarios presten más atención a lo que Dios está hablando a su espíritu que a lo que le están hablando por fuera lo que les están hablando por fuera los va a llevar al éxito pero con un corazón vacío más las directrices del Espíritu nos llevan a, cul a, cul a culminar o a concluir la tarea que Dios nos dio en el lugar donde Dios nos estableció y con un corazón satisfecho de haber cumplido lo que se nos encomendó al lugar donde van a ejercer su profesión no pueden llegar vacíos porque serán absorbidos por el sistema por más buenas notas que hayas sacado por más mérito que hayas obtenido por más oportunidades que hayas viajado a otros países a prepararte que nada de eso es malo, es bueno pero de nada sirve prepararnos bajo un intelecto, conocimiento limitado, terrenal si nuestra vida está vacía. Y yo creo que es propicio este ejemplo que voy, a, que voy a, a, a citar ahora. En cierta ocasión, y ya lo dije, yo creo que algunos se han de recordar, en cierta ocasión decía un, un analista político de que la política no es malo, lo malo es el corazón del hombre, que cuando ya se ve rodeado de recursos de posiciones de autoridad el corazón se corrompe muchos dicen los cristianos no son para la política porque el corazón se va a corromper se va a corromper perdón el problema no está en la función que, se, que, que, se, que podamos ejercer el asunto es de que cómo está el corazón en dónde está el corazón Y es por eso el consejo. Si vamos a servir en algún lugar, entendamos que nuestro corazón tiene que estar lleno de Dios. No para dar a conocer una religión, sino para darlo a conocer a Él. Porque el Evangelio no consiste en un conjunto de actividades. El Evangelio consiste con la impartición de la vida de Cristo. Pero pastor, ¿cómo la vida de Cristo? Porque ahora estamos entendiendo en qué ley vivimos. Y lo que estás haciendo ya no será una carga para ti, sino un deleite. Y lo que estamos haciendo ya no provocará frustración, sino seguridad en lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo, aunque nadie nos siga, pero sabemos que aquel que dio su vida en la cruz es el que está en nosotros. Y eso abarca todas las áreas de nuestras vidas. Tanto en el ministerio como en algún puesto, eh, algún trabajo que tengamos. A veces todo el mundo que está a nuestro alrededor no compagina con lo que vamos a realizar. Y a veces le prestamos más atención las actitudes de afuera que las directrices que ya hemos recibido por dentro. Y esta labor no es por vista, sino por fe. Si Jesús se hubiese dejado llevar por los que los rodeaban, dice que primero comenzó con multitudes a su alrededor. De las multitudes quedaron 70, de los 70 quedaron 12. Y de los 12 dice que tan solo Juan y María los acompañaron hasta su muerte terrenalmente podemos ver que el ministerio de jesús pudo haber sido un fracaso cuando nos dejamos llevar por por la vista pero nadie de los que estaban ahí incluyendo sus discípulos y su madre entendían que lo que para ellos era el final para jesús era el inicio el comienzo de grandes cosas Es por eso que es muy importante que entendamos en qué ley vivimos. Porque aunque a veces no veamos nada a nuestro alrededor, pero por el Espíritu sabemos que estamos haciendo lo correcto a lo que Dios nos llamó a que hagamos. Aquellos padres de familia, aquellos líderes que están al frente ejerciendo una función, no se desanimen por lo que ven sus ojos no se desanimen por lo que escuchan externamente no se desanimen cuando le vengan a decir ¡uh! tú no sirves para esto no es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo no es que para mí tienes que mejorar en esto y en esto y en esto y en lo de acá en pocas palabras te faltan muchos años por recorrer no nos dejemos llevar por eso entendamos que nuestro llamado fue propuesto desde antes de la fundación del mundo de que se está manifestando en este tiempo sí, pero no es algo que recién fue, fue creado o un llamado que recién recibimos por eso es que la confesión de fe no me certifica el tiempo y la ocasión de mi llamado sino de entender que aquel que se propuso desde antes mano, llamarme, predestinarme, justificarme y glorificarme es aquel que me acompaña y me lleva a desarrollar la asignación que me estableció en esta tierra porque sé quién soy en Cristo Jesús porque sé quién me llamó porque sé ahora a qué economía pertenezco, a qué reino pertenezco. Porque ahora sé que ya no soy un bastardo sino que ahora soy hijo de Dios. Porque ahora sé que la muerte y el pecado ya no se enseñorearán más de nosotros porque el que murió al pecado ya no vive para el pecado. Porque ahora sé que mi naturaleza es otra muy no es compatible con la vida que vivía porque no he sido llamado para ser mejor criatura fui incluido en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para ahora ser nueva criatura en Cristo Jesús por eso que Jesús le dijo a Nicodemos es necesario que vuelvas a nacer porque lo que eres, lo que sabes Y lo que vas a realizar No te va a alcanzar para entrar al reino de Dios Es por eso que Jesús Para enseñar Usaba parábolas Porque en la, la, la naturaleza que la humanidad en la que vivía y se desarrollaba no era compatible y ojo que jesús se, se prácticamente se confrontó a gente pudiente tanto de autoridad como de economía como de influencia y para todos ellos el mensaje era el mismo Por eso es que el desarrollo o la función que tenemos que, que cumplir aquí en la tierra no están condicionada a títulos, aunque es necesario que nos sigamos preparando. No está condicionada a quién tiene más dinero y a quién tiene menos. sino a entender que la única vida que necesita el hombre para cumplir con su tarea aquí en la tierra es la vida SOE de Dios la vida del Espíritu eso es algo que verdaderamente nos debería interesar eso es verdaderamente lo que necesito entender para poder cumplir con lo que el Padre me ha encomendado Por eso es que Jesús nunca hablaba de que puedan, sino de que entiendan. Porque el poder no era un producto eh, desarrollado por el hombre. Sino era un don, un talento que fue improntado por Dios. Y ahora que vivimos en esta nueva ley... Dice Romanos 8 capítulo 2 al 4 dice porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por favor, repitan conmigo. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando entendemos que andamos conforme al Espíritu, ojo con esto, entendemos que somos hijos de Dios. Entendemos que hemos sido vivificados en una nueva vida entendemos que somos fructíferos entendemos que permanecemos firmes en la fe entendemos que hemos sido escondidos con cristo en dios y entendemos que dejamos de vivir de las tinieblas para ahora ser establecidos en el reino de la luz admirable de nuestro señor jesucristo las vidas son netamente diferentes opuestas por eso es que decíamos al principio que es importante, es necesario que entendamos de dónde el Señor nos sacó. Que entendamos cuál era nuestra condición en el pasado. Y cuál ahora es nuestra realidad en Cristo Jesús. Porque cuando entendemos esta separación de lo que éramos a lo que somos ahora... Vamos a entender con mayor claridad cuál es la función que Dios nos entregó para este tiempo. ¿Cuál es la tarea que Dios nos entregó para este tiempo? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué el Señor nos incluyó en el Hijo? ¿Acaso será para, se, para seguir viviendo en la misma condición que estábamos? ¿Acaso será para seguirnos quejando de la vida? Hay personas que se quejan que porque sale el sol, otras porque llueven, otras porque hacen frío, otras porque hacen calor. Y viven una vida de inconformidad porque no entienden ni siquiera cuál es su identidad como hijos de Dios. Pero bendito el día... Que el padre quitó de nosotros toda venda bendito el día que todo velo cayó de nosotros para ahora ver su palabra a cara descubierta para ahora verlo a él a cara descubierta bendito el día que fuimos incluidos en la gracia de dios porque verdaderamente no lo merecíamos. Legalmente. No era para que seamos incluidos. En este nuevo orden. En esta nueva vida. Pero a él le plació. A él le plació de que. Aprendamos a valorar lo que años atrás rechazábamos. A él le plació que aprendamos a funcionar en el lugar donde antes lo, vivíamos, lo veíamos como un lugar de aflicción. El viernes hablábamos en, la, en los grupos familiares que hay cosas que al principio lo recibimos como un castigo. Pero a medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta que lo que creíamos que era un castigo fue necesario para crecer. Fue necesario para madurar. Fue necesario para detenernos, evaluar lo que estábamos haciendo mal y comenzar a tomar buenas decisiones. Con el tiempo nos damos cuenta que fue necesario ese problema que se presentó. Con el tiempo nos damos cuenta que fue necesario que nuestra vida sea confrontada. Con el tiempo nos damos cuenta que fue necesario que todo el mundo nos dé la espalda. Con el tiempo nos damos cuenta que fue necesario que esa puerta que creíamos que era, que era lo, 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 lo más grande que habíamos alcanzado se cierra. Se cierre. Porque ya Dios sabía que si seguíamos en esa misma condición íbamos a vivir en una vida de conformismo. Donde, íbamos, donde no íbamos a tener un desarrollo, donde no íbamos a tener un crecimiento, donde no íbamos a tener una multiplicación en lo que Dios ya nos había encomendado. Porque ahora entendemos las cosas diferentes, ahora entendemos que no es una desgracia, sino que ahora todo obra a nuestro favor. Porque ahora sé quién soy. Ahora sé en quién vivo. Ahora sé quién habita en mí. Que lo que antes me gobernaba, halló su muerte. Y que ahora vivimos una vida de libertad. Que ya no estamos esclavizados al sistema. Que ya no estamos esclavizados a nuestra propia concupiscencia. Porque ahora sabemos que cuando nos bastamos en su gracia Su poder se perfecciona en nuestras debilidades Entendamos que todo lo que hemos recibido Contiene la vida del Señor Contiene la vida de Dios Esa nueva vida en la que vivimos Esa nueva vida en la que nos desarrollamos esa nueva vida en la que fructificamos. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Recuerden que en esta nueva vida no tienen que hacer nada para ganar el favor del hombre. Recuerden que en esta nueva vida no necesitan sacrificar nada para ganar la atención del hombre. Alguien decía por ahí, sea que estés haciendo las cosas bien o sea que estés haciendo las cosas mal, críticas vas a recibir. Pero que nada de eso te detenga. Porque ahora sabemos quiénes somos. Ahora sabemos en quién vivimos. Ahora sabemos en quién nos estamos desarrollando. Padre, te damos gracias en esta hora eterno, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre amado, Señor, por afirmar nuestros corazones. Gracias, Señor, por traer, Dios amado, esa paz a nuestro corazón. Precioso Dios, gracias porque a veces nos estamos dejando llevar por lo que dicen de afuera hacia, hacia adentro. Pero más ahora entendemos, Dios, que todo, Señor, lo que necesitábamos antes, hoy, Señor, lo tendemos por gracia, Padre. Hoy lo disfrutamos por gracia, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, mi Rey. Gracias por esas adversidades, gracias por esas puertas cerradas, Dios. Gracias, Señor, por aquellos, aquellos emprendimientos que no salieron bien, Padre. Que aunque al principio creíamos, papá, que era en vano todo lo que habíamos hecho. Pero cada una de aquellas cosas, Señor, nos hacían depender más de ti. Cada una de aquellas cosas, Señor, nos hacían entender, Padre, que nada se hacía en nuestra fuerza. Sino que todo proviene de ti, Dios. Te damos gracias por renovar nuestras vidas, por fortalecernos, por consolarnos, por exhortarnos, Padre. Gracias por este día, Dios guárdanos Padre, protégenos, cuídanos y creemos mi Rey que todo lo que tú nos permites hacer Señor es como para ti Papá entendiendo Padre eterno Señor que hemos recibido una asignación desde antes desde el vientre de nuestras madres y este es el tiempo Señor donde lo vemos que se está desarrollando donde lo podemos ver que se está exponiendo Padre y si nos ha hecho falta carácter, si nos ha hecho falta humildad, si nos ha hecho falta, Padre, ser persistentes, Dios. Padre, en, esta, en este día reconocemos, Señor, que separados de Ti nada podemos hacer. Reconocemos, precioso Rey de Gloria, Señor, que por mayor intento que hemos hecho, Padre, Señor, no da, nada ha cumplido, Señor, ni ha satisfacido nuestro corazón, Señor, ha satisfecho nuestro corazón. Padre eterno, Señor, gracias, porque aún en medio de las pruebas, Señor, hemos entendido, precioso Rey, hemos entendido que en esta nueva vida, que, 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 gober, que nos gobierne, en esta nueva vida, Señor, que manifestamos, Padre, podemos disfrutar de la plenitud de gozo que hemos recibido de Ti, Papá. Gracias, Espíritu Santo, por cada hombre, por cada mujer. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada familia que está presente, Dios. Creemos que es tu palabra, Señor, fortaleciéndolas, ministrándolas, Dios. Trayendo afirmación a sus vidas, a sus corazones. Precioso Rey de Gloria, Señor, te adoramos en esta hora. Te adoramos ahí donde tú estás. Adórale a Dios. Y deja que el Espíritu mismo traiga esa afirmación a tu vida. Que el Espíritu mismo traiga ese, ese renuevo a tu vida. Que el Espíritu sea ministrando tu vida. Te damos gracias, Señor. Ahí toma la mano del que está a tu lado y dale gracias a Dios. Toma la mano del que está a tu lado y dale gracias a Dios. Si quieres abrazar al que está a tu lado, abrázalo, pero dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Ahí recibe nuevas fuerzas en el Señor. Ahí tu vida está siendo fortalecida, renovada.
1: Ahí
0: todo cansancio está siendo quitado de ti. Toda duda está siendo quitado
1: de ti.
0: Toda palabra mal dicha, ofensiva, hiriente que recibiste está siendo quitado de ti recuerda que en esta nueva ley que vivimos es la vida del Espíritu la que nos gobierna es la vida del Señor la que es impartida a través de ti tú eres ese recipiente tú eres esa vasija donde el Señor ha depositado ese especial tesoro ese especial tesoro para obrar a ti, en ti y a través de ti. Para obrar en ti a través de ti. Padre amado, gracias Señor. Te damos gracias, mi Rey. Ahí levanta tu mejor alabanza, tu mejor adoración al Padre. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Dice que Él es el que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y Él sabe cuál es tu necesidad, sabe cuál es tu calamidad. Sabe qué es lo que se te ha estado haciendo difícil. Sabe lo que se te ha hecho imposible de alcanzar. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida ahí en el lugar donde estás. Si quieres poner tu mano en tu corazón, la mano en tu corazón y dejar que el Espíritu ministre tu corazón. Deja ahí que el Espíritu haga esa obra poderosa en ti recuerda que es mucha la mía dice la palabra es mucha la mía hay mucho que hacer dice Dios pero asimismo es entender en qué realidad es, la que la, es en la que estamos haciendo en qué realidad en la que estamos operando cuál es la realidad en la que estamos ejercitando Padre eterno gracias gracias te damos Dios en el nombre de Cristo Jesús démosle un fuerte aplauso al Señor, amén démosle ahí un fuerte, fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos, amén te dejamos con nuestra hermana Karina que va a estar dirigiendo y ya culminando lo que es la celebración
1: Agradecemos a nuestro pastor por, esta, por este tiempo maravilloso que hemos estado compartiendo. Creo que a cada uno de nosotros hemos recibido este gran mensaje. Eh, no importa las circunstancias que estamos pasando, no importa los momentos, tenemos a un Dios poderoso el que nos va a guiar y que Él siempre sea nuestro timón. Muchas veces existen circunstancias, y no las entendemos, pero solo sabemos que Dios tiene un propósito. Y dice su palabra que todas, todas las cosas ayudan a bien. Así que nosotros lo creemos. Bueno, mis queridos hermanos, pues vamos eh, en esta mañana a tomar nuestras ofrendas. Si usted necesita un sobre de diezmo, eh, queremos, pues mis hermanos, que usted lo pida. Queremos agradecer a nuestros hermanos que nos han, han estado viendo a través de Facebook, que Dios me los bendiga, gracias por, por este tiempo maravilloso que han estado compartiendo en esta mañana. Recuerde que usted tiene una cita con nosotros el próximo domingo a las 12 de la mañana. Dios me los bendiga.